0: en annons här i veckan i tidningen att Eva Dahlgren kommer till, till Finland i höst till Helsingfors och Åbo och hon ska spela en bläck på din hjärta, vintage-tour och det här är ju någonstans som har blivit mode jag har en copy som ska gå på Aladdin's Morissette, Jagged Little Pill alltså att artister spelar en hel av sina skivor oh, wow. men då är det ju alltid den typ som spelar, ten. alltså de skivorna ja. som de vad så bra med mm. då, back in the days. Och jag tycker att det här är en ganska bra trend. Därför att det vill bara höra några nya kitlata <laughs> som artisterna har gjort, som de har gjort efter att man lyssnar på dem. Och alltså min dröm är att Party's Head ska göra en dummy. Du mm. är. Mm. Eller kanske Massive attack and protection. Uh, vad tycker ni om den här trenden? Mm. För det är ju mm. ganska bra. Man får det man betalar för. Och man betalar jättemycket. Så det är också tydligt ja, ja. att det här är för liksom, äldre. Uh, Ekonomist, lit were
1: Publica. Jag började direkt tänka bara på Europe Som inte hade ett album utan hade bara en låt Och alla ja, kom bara för att höra den, den där Final Count, jag kommer att ha konsert Alltså är vem, vem är det som har gjort den där Rara,
0: Rasputin det, det, det är inte Bonnie M N Någon av de här ja. Min bror sa var jag kollade på det här bandet i Parkasgruva gruva och då hade de spelat Den visin tre gånger I början, i mitten wow. och i slutet av okay.
2: Och alla var lika glada varje gång ja. Ah, ja. Härligt jag skulle vilja berätta om en serie- som ni absolut inte behöver titta på. Australiensisk film med Isla Fisher i huvudrollen- och den heter Wolf Like Me. finns på Prime. Jag tittade på den och det var så dåligt- att jag satt min fryspitsa på tvären i halsen. Första misstag, men sen på flit flera, flera gånger. För jag kunde inte begripa att vad jag på. Men det finns inte något så dåligt- att det inte också skulle kunna komma något bra därifrån. Från den här serien- Riktigt i början så fick jag nämligen den här sedellärande anekdoten- som jag nu tänker berätta för er. Okay. Nämligen uh, i en scen så spelades Melody Gardot. Aldrig hört om henne. Mm. Så mm. Bra! Okay. Så tänkte jag, det här är säkert ska få från 40-talet som man borde känna till. Men så berättades det om henne att hon blev påkörd- när hon var 19 år och var ute och cykla. Nananana. Och så blev hon påkörd och så blev hon på sjukhus i ett år- hon var då 20 år gammal och hon är född 1985 i New Jersey. Och hon låg där på sjukhuset, allt var eländigt. Hon var ljudkänslig och ljuskänslig och hon kunde bara ligga i sängen. Och så, som en del av hennes terapi så sa en läkare att om hon skulle kunna börja humma och mumma lite och, och sjunga. Och hon började humma och mumma och ha sig och spela liggande liggandes i sängen. Och tack vare den här terapin så blev hon sen en jag tänkte säga världskänd Jats sånger. ska men nu känner vi inte till henne men en ganska känd Semi Simmi Simmichen Simmichen rett Och och det kan <laughs> vi alla säga att alla vet henne tonvis. Ja, ja. Melody Gardot visst låter det Melody pålitligt. Gardot. Det låter som man borde veta det. Leta som vet. som ja. riktigt bra
0: artistnamn ja. ja. Men ibland det är det så att livets konstiga vägar att sånt som verkar helt hemskt lilla till det i något.
2: I en kulturpodd med samhällsperspektiv. Den här veckan tillsammans med Elmare Beck. välkommen. Tack. Och Andrea Röter, välkommen. Tack. Och jag heter Anne Hietanen och jag hoppar in här en stund medan Kia Svetihine på utbildningsledighet. Hon skickar just hälsningar från, från ett flygfält. <laughs> ja, den jävla hon är på väg till Bitsen. <laughs>
1: I pizza. Ja,
2: Men nu för tiden kan man studera på
0: distans. Ja, ja. Eller inte vet Också man vad hon ska studera. Kanske hon ska studera klubbliv. Nej, jag tror att hon ska mer chilla. Jag har förstått.
2: Studera. Ly lycka till det. med det, Kia. Uh, hälsningar till Kia, ju. Uh, Andrea, vad tänker du prata om idag?
0: Jag ska prata om att åka till Mars. Hur det skulle kunna vara och varför man skulle vilja göra det och när det kommer att ske. Planeten Mars alltså.
2: Hur är det med Elmar? Vad tänker du prata om idag?
1: No, jag tänkte tala om 30-talet Sovjetunionen och spegla det mot det som händer idag.
2: Okej, okay, vi har valt lätta ämnen. Inte. För jag tänkte tala nämligen om rysk konst och kultur- bojkotten av den. Ska vi göra det eller ska vi inte? Och för att göra den här m, frågan lite enklare tänkte jag ta fram några exempel som vi kan fundera kring. Mm, bra. Mm. Att, är det här ja eller nej? Vi börjar med min min stora min första stora kärlek i livet som hette Fjodor Dostojewski och äh, Raskolnikov. Och tänk, brott och brott och, mm. och så tänker jag också på källarmannen. Min första reaktion var att Nä, nej. Så nej. Alltså är det någon
0: som har tyckt att man ska cancel honom? Ni, vad som,
2: nej, så här. I Borgo i hemme så hade man en utställning uh, om Fjodor Dostoyevsky. Man hade satt upp den den 5 februari. Fjodor var samtidigt med Runeberg. Och sen 1 mars så plockade man ner den. Och jag tänkte, det här kan inte vara sant. Att varför? Jag, jag, vad, vad har Dostojevski att göra med Putin? Man kan, säkert, kan man säkert kansla, om han skulle hålla på idag så skulle man säkert ha kansla för hundra år sedan äh, på grund av många saker men inte på grund av Putin. Så, så det, Jag blev jätteledsen och tänkte att det här är bara sådana här hemskt positionerande av, av Runebergs hem.
0: De gick alltså ut och sa att vi gör det här därför, för att vi är emot Rysslands invasion av Ukraina.
2: No, sen, sen blev det så här att, att det är inte egentligen är man är emot, utan det hade kommit från. Äh, kommunförbundet hade skickat ut en rekommendation till alla finländska kommuner att samarbete med aktörer och samarbetspartner i Ryssland ska avslutas. Okay. Så det är egentligen, man kan tänka sig att de har lånat de här artefakterna från museum i Ryssland, och så vill man bara inte uh, samarbeta mm. med dem mer.
1: Mm. Alltså min, min sådär initiala känsla är att jag tycker att det är ganska tuntit att börja boykotta. Jag menar, om vi vill göra något på riktigt så då är det den där oljan och den naturgasen. Och så länge vi, vi håller på att ta in den så förstår jag inte överhuvudtaget vad det här är frågan om. Alltså okej, okay, alltså, samarbete där, men de som då på ryska sidan samarbetar med, med, då, med den här Dostoevsky-utställningen. Alltså för mig är det så här att om, det, om de har uttalat stöd om de uttalat stöd Putins krig så kan jag förstå. Men till och med i den stunden så skulle jag vara lite försiktig för att alltså pressen är så stor i det här landet. Men jag, jag kan alltså jag fattar inte den här idén med att man ska bojkotta allt ryskt. Jag förstår inte huvudtaget, Jag förstår absolut den ekonomiska grejen. Men då ska man ta det där vad det tar runt. Men alltså, det är
0: ju alltså, inte som att Putin bryr sig om att det inte är Dostojevski på Runabärs.
1: Nej, och det är spelar man in i hans ficka. För att jag menar, Putin har ju gått ut och sagt att vi vill kancla allt ryskt och vi vill kancla allt rysk mm. konst. Det säger han uttryckligen. Det att vi gör det, tycker jag för mig, är det dummaste man kan göra. Ja, för
0: då är det någonting han säger som inte är en lögn.
1: Ja, och det är, det är helt idiotiskt att spela in i hans ficka. Jag tror också att trollfabrikerna i Ryssland om det är någon som kommer att pumpa på nu så är det ju motsättningarna mot, mot Ryssland alltså inom olika samhällen som säkert kommer att börja här också så att om det där gynnar någon så gynnar det Putin för mig, jag förstår inte överhuvudtaget Vä
2: Vänta lite, nu, nu är jag helt, nu är jag helt... B vad har han sagt att han ska känsla all rysk konst?
1: Nej utan Putin säger att det vad väst nu vill göra är cancela jo. hela all rysk jo. kultur och rysk konst och Tchaikovsky och allt han sagt och sen tog han ju som exempel då Rolling. Rolling har ju sen sagt emot att ta tack jag behöver ingen hjälp av dig Putin. <laughs> Men han tog som då exempel att hur, hur Rolling har blivit cancela så nu ska vi känsla ett helt folk. Det är väl alltid den här stora
0: propaganda kan de kalla Europa för gay europa liksom det är de hemska värderingarna som han tagit över och Kanslingkulturen är ju ganska kopplad till woke-kultur mm. i våra länder. Att man kan människor för att de har uh, sagt något som då inte är politiskt korrekt. Um, och det kan ju ofta, tycker jag, gå för långt också. Men, men så att det är liksom allting är på något den här dekadenta västerländska uh, grejen. Och det är väl det han menar. Och.
1: Men jag blir också helt liksom förvirrad för att, så som jag förstår det så är det liksom. De flesta konstnärer tror jag är emot det här kriget. Jag har väl varit emot alla krig. Och, och, så att jag förstår liksom inte. Jag kan inte förstå det där. Jag tycker att man måste vara lite mer intelligent än sådär. För mig är det här svårt att
0: förstå. Ja, jag tänker också att, att vi måste hålla isär som du säger alltså vad Putin och de som leder gör och vad det ryska folket utstår. Ja. Det är ju lika synd om äh, det ryska folket i den här situationen som alla andra på något sätt. Och om man då inte ha någon form av inblick i alla fina saker som finns och har funnits i Ryssland. Så då vänder det sig ju säkert enkelt. Och sen var det till att allt med Ryssland är dåligt, lika med alla rys ryssar är dåliga. Så det liksom, ja. det, det kan
2: inte endgame kan aldrig liksom vara på något sätt bra
1: Nej, då spelar vi just honom i händerna. Ja. Exakt så. Mm -hmm.
2: Det ska vara intressant att se att Ilja Repin uh, var på Ateneum ännu i höst. Att, hur skulle det vara om Ilja Repin skulle ha varit nu mm. på Ateneum? Ska man plocka ner honom eller inte? Uh, han är dessutom också född i Ukraina. Men mm. uh, Repin ses som en tolkare av den ryska själen. Och han är också, det finns Repin-akademin. Det är liksom något som man kan säga som en av den ryska uh, självkänslan på sätt och vis. Mm.
1: Men inte förstår jag heller varför vi ska attackera den ryska själen. Alltså för mig är det nu helt uppenbart att det här är liksom Putins krig och de som står honom nära och de som stöder det. Alltså vad, jag, jag har inte någon emot den, den ryska själen. Varför ska vi attackera den? Nej, inte själen, inte
2: själen, utan äh, själutkänsla. Vet du, det här ryska nationalismen... som, allt som rysk nationalism.
1: Jag tror att man måste hålla de här sakerna isär. Ja.
2: Men sen också en sak, alltså Putin, kan ingen bli Putin i ett vakuum heller. Om man tänker, efter annekteringen av Krim så steg hans popularitet bland folket enligt oberoende mätningar väldigt högt. Och den har igenstigit nu efter den här nya kriget. Så det finns alltså, han, han är ju, det är inte så att han är ensam där. Men det här vet vi. Mm. Elmar, vi går till nästa ämne. Eller inte nästa ämne utan samma tema, men Eurovisionen. Mm. Vä väldigt snabbt efter... Efter att kriget börjar så meddelar man många länder så att vi är inte med ifall Ryssland är med. Och nu får inte Ryssland vara med i Italien när det går av stappen i maj. Vad säger ni? Mm.
1: Alltså det här tycker jag är en andra sammanhang. Jag kan också förstå lite bättre Eurovision. Jag kan förstå lite bättre fotboll till exempel. för att då, då, då gör man det för att också för att det är en prestige, prestige på ett annat sätt. Jag kan förstå det att man inte exempel vill att Ryssland ska få ordna liksom EM i fotboll eller VM i fotboll eller OS. Eller något sånt och att man inte kan på det sättet och att, och att man där sätter ner... Eh, foten. Liksom. Men vad jag menar är att det är en ganska stor syn på det och konstnärer som inte ens lever mera och mm. ser på deras konst. Men alltså det som jag sa, det här med gay-Europa, alltså de tar ju alltid just Eurovisionen
0: som exempel. så nu, Jag tycker verkligen att det är legit, för att Om Ryssland har sagt att Eurovisionen är det som gör västallande shit och att liksom bögkultur är dåligt, då ska de nu inte heller få vara med och ha roligt. Mm -hmm. Där... där där tycker jag så.
1: Ja, ja, men jag tycker just när det handlar om sådana här evenemang och tv... Eller jag vet inte hur
0: roligt det är med Eurovision, men, men bögkultur är
1: roligt. <laughs> men just sådana saker, där kan jag förstå, för där är det liksom att sätta ner fot, foten liksom. Men samtidigt så tycker jag att man samtidigt borde stöda liksom till exempel rysk konst. Så anser jag.
2: Det är alltså många som säger att om du är konstnär och, och det där tiger alltså du måste uttala att antingen flytta därifrån eller protestera, så annars alltså det att du har, att du har varit tyst mm. då har du också möjlighet att jag, jag tänker det. att vad,
0: vad är liksom mest effektivt och det sa du ju redan det handlar om, om rysk gasolja att man måste göra effektiva saker inte godhetsmarkeringar
1: Ja. Ja, och sen också, vem är det som säger det här Där menar jag också att det, det är så lätt att säga härifrån När man inte vet vad, vad det, det handlar om Och det kan hända att det inte ens handlar om dig själv Det kan hända att det handlar om din familj Kanske jag ska vara beredd på att okay, jag dör Jag går upp, jag säger, jag gör min konst Men om, vad, 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 vad om mina barn, barn alltså, jag menar, Man vet inte vad, vad det är för press de står under Så jag menar, att stå här och säga att Ni måste göra så eller så är det inte Jag tycker att det, det är ett löjligt positionerande av, av privilegierade människor. Och sen tycker jag också. Det som jag blir lite upprörd här över. För mig. För det känns också att det finns en ängslighet här. Som inte handlar om moralisk övertygelse. Utan handlar just om det. Att, att man är rädd att man får självkit på sociala medier. Liksom. Och, det, det, och där tycker jag ändå att. Nu är det krig och folk dör. Och också inom Ryssland är det fruktansvärt. Alltså, man måste ha lite mer moralisk ryggrad än att vara liksom rädd om sig själv. Jag upplever att det här positionerande folk gör det också därför att de försöker positionera sig så att säga rätt. Jag upplever inte om att de på riktigt har en moralisk övertygad utan de ska nu positionera sig rätt. Och om en stund så glömmer de det igen. Och där tänker jag bara... Jag börjar fundera på på Aki någon gång sa han, så att det viktigaste i livet är att, att, att hitta en moral och leva enligt den. Och det tror jag att man måste... Nu, nu är det tid för folk att söka sin egen moral och också att söka fakta. Alltså att om du på riktigt inte vet vad du talar om, om du inte vet om de här konstnärerna, om du inte vet någonting så då är det kanske bättre att inte uttala sig. För att nu är det frågan om riktiga saker och stora saker. Det här är liksom inte mer skämt. Fast menar, nu måste man ju få uttala sig alltså, helt så
0: person. Menar du nu att man tycker att ryssar ska uttala sig eller, eller, alltså nu får man ju ändå säga att jag tycker det är helt fruktansvärt Nej, jag kriden. menar bara att som, som
1: till exempel då att man skulle kritisera äh, boykotta Piotr Tchaikovski som själv var homosexuell och säkert i det här läget skulle ungefär vara hatad av Ryssland så bojkottar man alltså att man inte fattar vad det är man boykottar alltså ja, ja. ta reda på det, det är det jag menar alltså jag menar med ja, ja, ryska ja. konstnärerna. Ja, ta reda på vad du, vad du, vad du boykottar jag tänker också där, vi gick inte Nini och regeringen ut och sa att nu måste vi hålla samman och nu får vi inte sån här jag tror ju att, sätta. Alltså jag tror ju lite att det är trollfabriken som kommer att sätta igång. Alltså vad vi vill, liksom, det som, som nu vill skapas är en motsättning. Mm. Och då vet jag, jag vet inte hur stor den är, men det här är just det här som är grejen. Att hur stor är den? Men vissa hoppar ju alltid på det här tåget. Uh,
2: hytti nummer kås. Uh. Vissa tycker att, att man ska inte titta på den bort från biografer och festivaler. Juha Kåsmanen säger att han förstår mycket väl att folk inte vill titta på den att man upplever filmen helt annorlunda nu än innan kriget. Och till exempel i Estland så kommer man inte att visa ryska filmer eller sånt som har delvis blivit producerat av Ryssland. Och sen har man också stoppat utbetalningen till Ryssland. Den här 10 procent är producerad från ryskt håll, den här hyttinummer Kås. Om man håller tillbaka i det kommer intäkter- för den här filmen så då kommer man inte att till Ryssland. Det är helt hemskt, för det är såg jag independent
0: bolag. Och liksom, jag tänker så alltså mycket på det här alltså, att man sätter sig i en situation att det ska vara okej. Okay, man har sitt liv som det är som är jätteprivilegierat, tack universum, men man råkar bo i Ryssland okej, okay, man brukar göra någonting för Europa. Säg då till exempel har man varit postproduktionsansvarig på den där filmen. Jag vet inte vilka delar det det som den ryska minoritetssamproduktionen liksom består av i det här fallet. Men de stackars frilansmänniskan där, de kan liksom inte checka fakturor, de kan inte använda Paypal, de kan inte betala sina hyror och de är helt likadana som vi. De kanske också var för några år sedan i New York eller så, så den och den filmen som vann ni kan. Alltså, det, det där har ha, ha Johan och, och Jussi och det där förklarar liksom varför de inte ska betala. För Det där förstår jag alltså inte varför man inte skulle göra. Det är ju, finns ju ett kontrakt kring hur pengarna ska delas enligt den här så kallade vattenfallet med intäkter. Det där, det, där, det där fattar jag liksom inte för de har ju gjort det där jobbet och det är inte deras fel att kriget har
1: Nej, jag förstår inte. man om det. Och
0: på vilka sätt är den en på Putin? Noll. noll. Det är ju noll. helt säkert inte hans cover som och är det där produktionspåret. Och rätt är det ju inte heller
1: något där. För att gå tillbaka, alltså, så länge vi håller på med den här oljan och naturgusten så är allt det här helt löjligt, alltså seriöst. Alltså så är det bara. Jag, jag gillar, jag gillar, jag gillar
0: att se det i så för du brukar väl liksom säga ändå jag gillar! Nu har du verkligen en stark <laughs> känsla åt det, cool det här. Se, och jag håller ju också
2: ja. med dig. Ja. Och för att för göra saken ännu värre så har alltså den här ryska producenten Natalia Drotts har gått ut offentligt och sagt att hon fördömer kriget. Hon kommer aldrig mer att göra film i, i Ryssland, åtminstone inte så länge som Putin har makten där. Mm. Men då ska man fan give the woman her cash, man. Yeah. No, det ligger på is. Sen uh, Arla i Sverige har bestämt sig för att dra in kefirprodukten. Det är en 100% svensk. Det är, ja. det är en 100% svensk produkt, men där finns sådana några kupoler på den här um, på produkt. Alltså vad heter det? På burken. Och man, de säger då att det kan föra tankarna till några tarier ja, där drar man bort den här. Och det här är nu kanske då ett ganska tydligt exempel när den där positioneringen har gått för långt. Och man... Alltså jag
0: har ju ett exempel till från Sverige. Har du till? Det, det finns en, en privat budfirma som heter Ryska Posten. Fast nej, det heter den inte. Den heter Bara Posten nu för tiden. Alltså
2: ordet Bara Posten. Ja.
1: Oh. Mm.
2: Uh, jag har dock sak som jag tycker att vi alla kan vara överens om att, att vi ska bojkotta och det är inte på grund av Putin utan på grund av störande visuell effekt och det är nämligen memma
0: jag har ungefär noll känslor åsikter kring memma jag tycker inte att det är särskilt gott god konsistens om det skulle smaka choco men jag tycker det är, det är fantastiskt att det finns kan man inte chocka människor med att visa bilder fast så andra sidan jag tycker till exempel att kalla så är smakligare ut än Memma.
1: Ja, jag håller med. Kalakukko är värre än Memma. Jag ja. tycker
0: <laughs> att ja, ja. no no ja. vi ska boikotta kalakukkon. Om vi
1: nu går håller på att boikotta.
0: Vi vill ha något torrt, äcklig fiskgrej. Vi
2: boikotta kalakukkon för då ser vi bra ut.
0: Fast ja. Ja, jag tycker om den finska folksälen. Hur ska det gå ihop? Nu blir det kognitiv dissonans.
2: <hör> Elmar, nu drar vi tillbaka klockan.
1: Ja. Hundra
2: år. Mera. Mera.
1: Ja, eh, nå lite mindre, men det här, ja, jag tänkte börja i den enda att, 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 att det här, eller jag vet att jag inte är den enda som börjar se likheter mer och mer mellan Ukraina-kriget och vinterkriget. Och då menar jag att liksom hur det såg ut från början, David mot Goliath, och nu hur det har gått och att Ukraina håller emot och hur det nu ser ut, då, då vet vi inte om, om de kommer, alltså allt kan ju hända, vi vet ju inte hur det tar slut. Men lite som det ser ut nu är det väl då att, att de, de har gett upp på att ta Kiev och hela Ukraina men de kommer ändå att ta delar av Ukraina så som det ser ut nu, de ska ändå boda. så som vi förlorar karelen då och då det här han tänkte att att det är ju många som håller på med den här mellan Putin och Hitler, det har varit mycket det här putler åtminstone i sociala medier jag jag har sett. Det,
0: där jag bara ja, det är många okay. som
1: pratar om putler ah, det är liksom Hitler om putler, men jag tror att, att, så att, att egentligen så finns den där den här jämförelsen mycket närmare ja, och det är då nämligen Stalin. Och det tror jag också därför jag tror att Putin själv ser ganska mycket på Stalin och upp till Stalin också. Alltså som alla säkert vet så har Stalin nu blivit återinställd som hjälte i Ryssland de senaste åren och liksom också idén om honom är ganska positiv han börjar ha ganska bra liksom.
0: Men hur kan man rebranda honom på det sättet? har alltså, no, han inte 60 miljoner ryssar? Ja, men jag tror
1: att, att man, man liksom jag tror att nu är det, genu... det är väl lite svårt att vara
0: så Nej, han är nog sen också jättesynt. Men han, är, han
1: börjar bli liksom populär och man liksom talar inte om det där, om man talar om <laughs> Den där lilla där. detaljen Nej, Man <laughs> talar om just det där som vi talade om tidigare mytbildningen kring det andra världskriget och det där stora, och det är det som jag tror också att, 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 att om man tänker när när Ryssland, Sovjetunionen senast kändes liksom riktigt mäktigt så var säkert just i den här segeryran efter andra världskriget och sen mm, efter det. Att man hade vunnit era fascister. Ja, och sen efter det också när det blev så väldigt stort och de fick så många landvinningar. Så jag tror att det är, liksom, det är där liksom, som också kanske Putin ser på liksom den senaste, det sig, så det är riktigt stort. Och sen så är det ju intressant också att, att, att Putin liknar ju Stalin också när det gäller det här kriget också på samma sätt att han är felinformerad Folk vågar inte säga åt honom sanningen för folk är rädda för hans reaktioner. Det har var ju också hemskt mycket med, med Stalin. Och sen tänkte jag på det här som jag var i alla fall inne på någon gång tidigare det här att Putin ser sig som Ryssland. Alltså nu så han, han känner ju att han är Ryssland personifierad. Alltså då menar jag att om du sårar Putin så sårar du Ryssland. Om du sårar Ryssland så sårar du Putin. Och, och på samma sätt så var det med Stalin och Sovjetunionen. Det finns en sån anekdot när, när Stalin är arg på sin, sin adoptivson Artyom Sergejev, för att han liksom smutsade ner Stalins namn. Och då sa han Adoptivsson sådär, jo men jag är också Stalin. Och då sa Stalin sådär, det är du inte alls, du är inte Stalin. Och han sa, inte ens jag är Stalin. Stalin är sovjetisk makt. Och det är det vad Stalin är. Och där tror jag att man liksom kan förstå lite Putin på samma sätt. Alltså, Stalin var så att säga Sovjetunionen. Men
0: Putin har verkligen missat den här juttan, att han inte har någon branded mustasch. <laughs> ja, liksom, både Hitler och Stalin har ju Klaima ja. en viss sorts Även om Stalin kanske inte lyckades klaima helt För man kan ju också ändå tänka att det var Den sexigaste man som någonsin levade Tom Ah,
1: Ja, det var den buriga mustaschen ja. Ja. Det är sant ja,
0: Säg, Nej, ingenting,
1: ingenting. Men det här, Och sen tänkte jag också att, att Putin är ju som Stalin Också i din bemärkelse att, att folk kommer att lida mycket utanför Ryssland, men folk kommer som du var inne på Också att lida väldigt mycket innanför mm. Ryssland. Och det tror jag också att vi liksom missar att att jag tror att jättemycket bara som händer med Ryssland och hur de uttalar sig att alltså handlar om inrikespolitik. Alltså det handlar om inrikes, de talar hemskt mycket inåt. Och det här, och nu nu händer det ju ändå att att Ryssland stänger ner. Det, det talas talar som 50 kolonnar, det talar som fredare. Med, med VDF talar om att man ska kanske hämta tillbaka dödsstraffer. Jag vet inte hur allvarligt det var menat men han var i alla fall inne på det. Att nu när vi inte är med i den europeiska gemenskapen så kan vi göra det. Och då får ju, Det får ju tankarna ganska starkt tillbaka till, till den stora utrensningen som då var tiden 1934-39, då främst 1936-38. Under den här tiden så, så uppskattas att det, det avrättades mellan 950 000 och 1,2 miljoner under den här tiden i Sovjet och det här, och ännu fler som skickades på straffläger klart. och det här är ju tjänst som de här skenrättegångarna och sen avrättningarna efter det och det här, man skulle egentligen då, då utresa alla fiender till partiet och det gällde ju också såklart konstnärer. och därför tänkte jag komma in lite nu på konsten för att vi talade också tidigare om konst och, och hur man ska förhålla sig till rysk konst så jag ville tala lite om det 1934 så, 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 så kom då den här socialistiska realismen som alla då konstnärer skulle hålla sig till. Och det, det, var, då ett, det var då realism kombinerat med ett idealiserande av folket och kommunistpartiet. Och det här var då egentligen spiken i kistan för konsten i Sovjetunionen för en väldigt lång tid framöver. Och för mig personligen så är det så att jag bekantade mig med den här tiden i Ryssland för att då för ungefär vad blir det då, åtta år sedan när jag förberedde mig då för att spela in filmen Eisenstein i Guanajuato som var en filmregisterad av Peter Greenaway som vi spelade in i Mexiko där spelade den ryska regissören då eh, vid namn Sergej Eisenstein och, och för att förbereda mig för den här filmen så läste jag mig in på ganska mycket liksom den här tiden i Ryssland eller egentligen början av 1900-talets Ryssland före och efter revolutionen och det som var så otroligt med den tiden var att det var Alltså konstnärligt. Helt fantastiskt. Alltså helt fantastiskt. Och då menar jag att, att man talar ju mycket om 1900-talets Paris. Liksom början 1900-talet. Mm. Men alltså shit alltså. Alltså shit den tiden i, 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 i liksom Brysland. Och faktiskt tidiga Sovjetunionen. Var liksom helt fantastisk. No, jag var tidigare inne på när vi talar tidigare om det här med method acting, så var jag inne på det här med Stanislavski Chehov, det här är ju då bör helt början av 1900-talet som egentligen Konstantin Stanislavski lade grunden för skådespelar konstens som vi ser på den idag och Chehov var då en av de viktigaste dramatikerna, någonsin skulle jag våga säga och, och sen det här, det var då ingången till 1900-talet och just där vi revolutionen just där vi 1917 så i början så exploderade det, det var helt fantastiskt för att allt var möjligt plötsligt kunde man liksom göra vad som helst och det, det var så det var liksom otroligt konstnärlig vurm där i början, de första åren. Och det fanns liksom poeter som Akmatovo och Majakovski. Det fanns teater som Meyerhold Det fanns bildkonstnärer som Malevich och musiker som Shostakovich. Och sen då filmskapare som Eisenstein. Och mer eller mindre alla de här skulle till slut tystas av Stalin. Och många av dem då för alltid, alltså rent att de avrättades. Uh, men eftersom jag, för att jag känner till historien om Eisenstein bäst av det här så skulle jag vilja liksom lite berätta om den, lite för att illustrera hur den här tiden var under Stalin. Men Sergej Eisenstein var, då en, han var en ivrig revolutionär själv. Och, och han gick över från teatern till filmen då och gjorde sitt mästerverk Pansarkryssaren på Temkin år 1925, och då var han bara 27 år gammal. och, och det var ju också, Den var ju väldigt revolutionär, men det som han också hade var att han var liksom filmix, filmiskt experimenterande. Alltså Peter Greenaway ville också göra den här filmen för honom. han ser att, att Eisenstein är en av de få som på riktigt gjorde film. Alltså han säger ju, Greenaway, att de flesta nu gör liksom, äh, egentligen bok med bilder. <laughs> berättelser med bilder. Och att, och att Riktig film handlar om alltså liksom bilder, inte berättelser. Och att det här är ett missförstånd som har förstört hela filmen. Eisenstein
0: har ju ett... Eller? Det, det kan ju vara att jag är annorlunda nu för Men när jag pluggade filmvärlden till Kappo, det är ju över 20 år sedan. Så han hade ju en jättestor roll i, i kanon kring filmhistorien ja. och med just... Uh, vissa grejer med klippning som han den första att åstadkomma. Ja. Så,
1: ja. ja, och det som Johan är då den till montagen Exakt. och då det här montage, montage inte då vad vi säger, montage För jag tror nu att man säger montage så tänker man, eller jag tänker först på den här, du Rocky? <laughs> När Rocky tränar mera, Rocky boxas Jag tänker mera. alltid
0: på den här fantastiska låten ja, från, från um, team, team America. Ja, det tänker jag också ja. faktiskt på. För det. den är då. ju liksom en instruktion i yeah. hur man gör ja. ett
1: montage. Ja. Men, ja. Men, det här, men så såg ju inte montagen ut från början. Det är ju ett, liksom ett förenklat som vi har kommit utan det som var idén för Eisenstein var då egentligen att Ett plus ett blir tre att om du kombinerar två starka bilder som har starka motsättningar i sig så, så producerar du i tittaren liksom så att säga en tredje bild. Något som händer och det är ett jättestarkt grej. Jag menar till exempel att du har något så här våldsamma vildsvin som äter och så har du spedbarn och den kombinationen eller massa olika. Han använder jättemycket men det var liksom det han arbetade med och skapa helt en, en, en tillsak hos årsgårdena.
2: Och dessa trappan?
0: Är det och dessa trappan? Ja, det är från Pansai Krissar. Ja, ja det är därifrån. Okay. Ja. Okay. Ja. En barnvagn som ja barnvagn. ja ja, ja. Det är liksom den mest klassiska. Ja.
2: Ja, jag, tror, jag tror att det är ganska många känner till den. Alltså det är en scen som på riktigt skulle ta, det skulle ta många sekunder, en minut men i filmen är den jättelångt.
1: Men ja, så att ja, men Ren då med sin nästa film, Oktober så åkte han då på problem för då hade Stalin ränta i över makten och oktober handlar ju då som titeln påvisar om oktoberrevolutionen och blev färdig då till dess, dess tioårsjubileum men han fick till exempel klippa om den ganska mycket för att alla referenser från om Leon Trotsky skulle bort för det var då Stalins nemesis och det fick inte, han fick inte bara med mera så den där började så att säga styras ganska hårt och Lenin hade då dött tre år tidigare 1924, det här var då 1927 och sen i slutet av 20-talet så reste Eisenstein, då, då en världskänd, han reste till USA för att studera ljudfilm. Och han skulle också göra film där, men det blev ingenting av det för att, mycket för att han var kommunist och sådär. Och, och sen så istället hamnade han i Mexiko och då, han då började filma filmen Que Viva Mexico med hjälp av den amerikanska författaren Upton Sinclair. Det, han filmade en massa material till det här, men, men det blev aldrig färdigt. Och, och det här var den filmen du var med i. Ja, det här det var den ja. filmen jag gjorde, handlar om just den här tiden. Ja. Och sen efter det, så då, 1933, så kom han hem till, till, till Ryssland och då var han hela så Vietunionen och då var han liksom stankt, starkt misstänkliggjord för sin tid då i väst. Och han fick inte göra någon film egentligen före 1938, så fem år senare som heter Alexander Nevsky och som också var ett beställningsverk av Stalin och som då handlar om Alexander Nevsky och hur han stod upp mot de tyska korsriddarna på 1200-talet. Och det här passade bra i tiden för att 1938 så, så var Stalin då rädd för nazitysklands framfart. Så kom den ut och allt var bra bara att sen så, så, så bestämde sig Stalin istället för att göra en någon aggressionspakt med, med Tyskland den Molotov-Ribbentrop-pakten och plötsligt så var den här filmen ett problem så den rus bort. Och istället så gav han som uppgift till då Sergej Eisen att, att regissera en opera uh, baserad på Richard Wagners valkyrian. Och då ska man komma ihåg att så att, att uh, Sergei Eisenstein var jude, Det här var under nazitysklands framfart, och att så Richard Wagner var uttalad antisemit. Så att, och att så att jag menar, här, det här handlar om direkt sadism från Stalins sida, helt klart. Nåja, så det fick han göra. No, men sen så anfaller ju Tyskland, Sovjetunionen, då 1941. Och då, då är det tid att släppa filmen igen. Då kommer Alexander Nevsky tillbaka <skratt> och, och ges ut och blir stor succé. Och nu är det igen jättebra. Ja. Efter krigsslutet då så gör Eisenstein en film om Ivan den förskräckliga. Och det skulle då bli en trilogi. Första kommer ut, Stalin tycker jättemycket. Om, om den andra, Ivan den förskräcklige, den andra filmen, Lönar sig faktiskt att kolla på, för det är ganska huisigt för att det är ganska uppenbart att det är en stark kritik mot Stalin. Att alltså jag upplever att det, det är Eisensteins liksom slag mot Stalin. Den kommer ju inte heller ut för en tio år senare långt efter Stalins död. Han skulle göra en tredje film, men den blev aldrig av och jag tror att materialet förstördes. Nå ja, kort därefter 1948 så död Sergej Eisenstein av en hjärtattack, 50 år gammal.
0: Jag uh, undrar på. Jag har haft lite stress.
1: Och, det här, och då kan man ju säga att Sergei Eisenstein var då en av de mest revolutionerande filmskaparna i alla tider Och, och vem, vet, vem vet Vilka filmer vi skulle ha fått av honom Vem vet vilken filmkonst han skulle ha skapa, Om han inte skulle ha Om han skulle ha fått göra det vad han verkligen ville Och nu fick han ju istället skapa då Skapa då sina filmer inom Väldigt stränga ramar för att tillfredsställa Stalin Sen finns det också väldigt starka indicerar på, på, på Eisensteins homosexualitet som också Den här filmen jag gjorde handlar om men på grund av stämningen i Stalens Ryssland så var det alltså omöjligt för honom att leva ut det och istället så fick han leva i ett kulissäktenskap tillsammans med sin goda vän Pera Atasheva till sin död och det, det här gäller ju också för övrigt för en annan rysk ikon som vi var inne på tidigare för Piotr Tchaikovsky. Och om ni kommer ihåg så lite innan övertagade av Krim 2014 så började det stramas åt igen i Ryssland. Och det kom nya regler om vad man fick göra. Till exempel på en teaters man fick inte svära och sådana här grejer. Och då blev det också det det plötsligt liksom det här förföljande av homosexuella kom igen på agendan och blev starkare och starkare. Så min poäng nu, min hela poäng med det här är det att om man till exempel boy skulle komma på idén att bojkotta Eisenstein för att man är emot Putin så är det ju total total vansinne det är totalt vansinne och Eisenstein, den här historien om Eisenstein, jag tog den bara därför att det var den jag kan, kunde bäst, men det är blott en av historierna av, av hundratals av de konstnärerna som har blivit krossade under det här under Sovjet och, och säkert nu kommer det hända under Putin så vad jag menar är att för mig är det viktigt att säga, ja, jag älskar rysk konst, och nej Putin är inte Ryssland.
2: Andrea, du har funderat på, på resor. Inte i Alperna, men no, no, ännu längre bort. Ja, när, man, när vi funderar på vad som pågår här nere på jorden så ibland
0: tänker man att man vill slippa det. Och, och, det finns många som tycker det, men en av de största förespråkarna är Elon Musk som, som tycker att man ska åka till Mars. Um, I um, senaste numret av Vanity Fair... Så, så var det en intervju med Grimes som är en musiker och också då babymamma till Elon Musks äh, barn. Äh, hon blir intervjuad äh, där och det finns massor av intressant i den där, äh, den där reportagen, det var ganska omtalat därför för att under äh, intervjun så hör journalisten en baby som skriker och så frågar hon att vad är det där för ljud och så säger Grimes äh, det är min dotter så då visar det sig alltså att hon har fått ett till barn eller det är för att man är surrogatmamma men det är alltså hon och Elon Musk som är föräldrar till den här flickan som heter Y. De har ju då en son som heter Något O-talbart men kallar X från tidigare. Så det är ganska spännande att tänka sig att ja, det, jag blir nog säkert inte fast för det här att den här bebisen kan vara i ett annat rum men sen så skriker den. Nå ja, men det som jag fastnade för i den här äh, intervjun var just att de pratade ganska mycket om koloniseringen av Mars. Um, och hon är ju då, tror verkligen på det hon kallar: The Mission: Alltså Sustainable Energy, Multiplanetary Species, The Preservation of Consciousness. Och hon har, tänker ganska lika som den här Elon Musk, uh, kring vad uh, mänsklighetens nästa steg då liksom är. Um, och så pratade de om att skulle hon själv vilja flytta till Mars och så säger hon att, 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 ja att jag kanske drar när jag är typ 65 och hon har också skrivit på Instagram att hon är redo att dö med den röda jorden av Mars under sina fötter och, och hon säger också att ja, det kommer säkert inte att vara värst trevligt och det kommer definitivt att innebära en tidigare döden på jorden men... Um, att jag gör hellre någonting som är omöjligt och kanske kommer att, att misslyckas än att just keep releasing cute pop songs. Uh, sen en annan grej som jag den här jag var att, att Elon Musk uh, när hon var gravid med hans första barn, alltså han hade ju nog alla vet ju om att han ville få till Mars men att han hade så lite casually varit där Ja ja sen får till Mars om tio år och hon var sedan <laughs> om tio år liksom att kan du inte vänta lite men det finns ju ingen idé att förklara vem Elon Musk är, för det vet alla. Han är den här megaentreprenören bakom Tesla och så har han då också en, ett företag som, som sysslar med rymdfärar som heter SpaceX som grundades 2002. och, och De har flera olika projekt, bland annat kommersiella rymdresor som bara är att man då åker upp och, och så kommer man tillbaka, man kan säga att man har varit i rymden, men de jobbar ju också på det här då med att kolonisera planeten Mars så här har också Elon Musk varit helt um, öppen med att det, är det att han vill få till Mars innan han själv dör och han är väl nu kanske lite under 50 eller, eller något sådant ja. och, och alltså då mega rik förstås miljardär och, och man måste också säga att det här finansieras ju av hans egna Pengar det här. Men så var jag inne på den sajt och tittade och då står det så här under det här human spaceflight Mars. You want to wake up in the morning and think the future is going to be great. And that's what being a spacefaring civilisation is all about. It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. Ett citat av Elon Musk. Jag kan säga att, well, I can think of something more exciting, saving planet Earth. Yeah. <laughs> Men mm, där så står det också då liksom argumenten för varför är det just då liksom Mars som man skulle kolonisera. Och det är därför för att dygnet är nästan exakt lika långt som på jorden. 24 timmar till 37 minuter. Och, och människan har ju en biologisk klocka som är inställd enligt uh, uh, timmarna. Ett dygns eh, timmar här, här på jorden. Och, eh, den ligger också, den häftar sån här solen som jorden, och den har en atmosfär som kan på något sätt ändå användas till odling, bara man kompressar atmosfären. Jag vet inte exakt vad det här betyder. Och gravitationskraften är 38 procent av jorden, så det betyder att man kan liksom lyfta tunga objekt så liksom hoppa omkring där. Eh, och det tar bara sex månader att ta sig dit. Eh, och då är det alltså eh, varannat år så är jorden och Mars så nära varannat. Det finns ett sånt här liksom narrow window så att man kan åka dit då. Mm. Eh, så det är också den takten som de här färgerna ska föra. Det det här två års eh, fönstret att, att åka där. Och kostnaden är ju givetvis enorm eh, med allting det här. Men, men Mask du ändå själv sagt att, att han har inte gett något tidsgrej äh, för det här. Men att det ändå i något skede, och jag antar att han talar om sin egen livstid, så vilket betyder att kan vår livstid, peppa, peppa, så skulle det inte vara så dyrt. Att det skulle kanske kosta så att 200 000 kanske till och med, eller så lite som 100 000 dollar eller euro, det är ungefär samma. Så att en människa som lever i en så, ett sånt samhälle som vi som kanske då har liksom köpt en lägenhet och betalat av den, kan helt bra sälja den och pensionera sig genom att, liksom, att flytta till Mars när man har sig. Och sen en, ännu en detalj. Eh, Musk eh, twittra i Mars att han eh, förväntar sig att den första bemannade rymdfarkosten till Mars kommer att vara 2029. Så om sju år. Så lika att som tidsrymden uh, till när filmen mm. Sergej film, Eisenstein-filmen kom ut. Mm. Mm -hmm. Och det var ju kanske inte jättelänge Nej. sen i din värld. Så det lika länge långt framåt. Okej, okay, nu kommer min första fråga. Nu får ni egentligen prata. Skulle
2: ni vilja flytta till Mars?
1: Aldrig i livet.
2: <laughs> Jättesjocken. Jag trodde att du skulle säga ja, Elmar och Anne. Jag skulle ha sagt som Elmar ännu här för några månader sen, men nu är det lite lockande faktiskt. Um, jag kan tänka mig att um, om det skulle gå så illa att man skulle ha sagt alldeles för många tokigheter på radion och, och man har glömt. Att, ja om man skulle bli känslad. Man skulle bli mm. och man skulle ha glömt att föra böckerna, det skulle vara flera dollars i räkningar där man har för stora räkningar och. Och det där man har ju liksom gjort sitt här. Mm. Så ja, varför inte?
1: Men jag läste bara någon som just sa sådär det är ungefär som att tänka att det värsta stället på jorden och det är mycket värre än det. Alltså för där är ju liksom... Det, alltså, jag tycker också
0: det är så spännande liksom, för när man tänker på att vad är det som... människan har varit fascinerad av Mars länge. Det var till och med, när jag läste på lite så tyckte det var någon slags vurm i början av 1900 talet kring Mars. Men då trodde man ännu att, att, att det fanns någon slags liv och, att, och, och vatten den där liksom när man kunde se att tälskapen så lite ut som någon flod där och sådär. Och sen när man fick reda på att det, det stämde inte så kanske den här värmen liksom lite sjönk. Men, men det finns ju otroligt på Wikipedia hittar en sida filmer om Mars. Det var ju liksom, nästan 40 filmer. Och, och The Martian med Matt Damon som kom här 2015. 15, Så många år sedan som det är år tills vi börjar fara till Mars enligt Elon Musk um, uh, och, och Total Recall och Red Planet. Mm. Det finns liksom hur mycket som helst en, en fascination kring Mars. Men jag måste säga att jag inte liksom helt fattar, för det, det är ju ett riktigt
2: skitställe no, jämfört det. med jorden. Ja, men det finns mycket, mycket fördelar också. Tänk så här lite Marie Kondo-style att du får börja med allt, ett rent bord där finns mm. ingenting du får vara self-made man, du börjar bygga själv där med den där röda sanden Uh, det finns inte heller folk som stör dig. Fast men, det finns ju några andra. Och, och, Eller vill du vara liksom ensam? Ja, där sådär sådär så, som Damon? Ensam, ensam.
1: Men nu finns det ju platser på jorden också där det inte finns någon för att det går inte att leva där. Nu kan man ju gå in i öknen och bara för sig Och det är ändå själv. trevligare än att på. Ja, och det är ännu trevligare.
2: Ja, men det finns för många alternativ. Jag kommer ändå ta med mig min mobiltelefon och min mobilmast. Men där, på Mars så finns det kanske inga alternativ. Det finns hemskt få saker att göra där. Plus att Mars har två månader, bara det minsta, är så Söt. Den är inte ens rund. Den ser ut som en ostbåge. Två, ja. Okay. Mm -hmm. Och sen var annat. Det är ett äventyr. Mm. Men det är lite så
0: här -turning. Alltså, jag vet om ni kommer ihåg det med äh, det var, och det här är också ett galt att det var nio år sedan alltså, En längre tidsperiod Tills vi då började åka till Mars Men så var det ju det här Mars One Kommer ni ihåg det? Ett holländskt produktionsbolag Som sa att de skulle göra en reality-serie Där folk flyttar till Mars ja, nej,
1: Vakt Nå, kanske jag
0: det, det, det här skulle då hända och, och de skulle välja ut 24 deltagare Och de var också jättetydliga med att Det här är en one-way-ticket Mm. Du skickas dit men du kommer inte tillbaka. Och sen skulle de då göra tv av hela den här processen. Det som jag inte riktigt vet är hur det är med kommunikationen till Mars. Kan man liksom ringa sen då från Mars och no, facetime- det till jorden eller är det för långt borta eller hur kan man kommunicera eller kan man bara kommunicera genom att verkligen liksom åka att man skickar typ några brev med, med några färg. Ja, ja. Det skulle jag veta för jag tänker mm. att om man kan kommunicera med jorden även om det kanske är ganska stor lag så är det ju helt uh, annan sak än om man inte kan kommunicera alls. Men i alla fall till det här Mars One så var det 200 000 personer som hörde och sig och var intresserade men sen var det lite mer än fyra tusen som verkligen skickade de här liksom ordentliga ansökningar som var med så här video att man betalar en ansökningsavgift och så vidare. Och sen var planen att man skulle välja hundra och sen genom olika liksom steg och processer som skulle ta flera år så skulle man välja 24. Nå, besvikelse nu för alla. Produktionsbolag som ska göra det här han sökte om konkurs i januari 2019. Så du kan inte söka Harm,
2: Harm, Harm. Ja,
0: en annan relaterade grej att, att det var en artikel i huset faktiskt här i, i veckan om, om rymden så stod det att, att de har nu räknat ut hur mycket utsläpp som orsakas av rymdforskning, just att att driva alla teleskop och så vidare. Och, och koldioxidavtrycket är jämförbart med ett land i stålet av Estland hur mycket då per år som, som smutsa ner här på jorden av, av rymdforskning och jag måste säga att jag är, alltså, jag är för mm. rymdforskning men jag är no, kanske nog mer för att vi skulle lägga vår energi och våra pengar på att
1: rädda mm. mm. planeten jorden ja.
0: för jag tycker det är ganska nice att vara
1: här ja, ja. Mm.
0: men jag vill ju gärna att Elon Musk får till, till Mars och rapporterar om, om hur det är och man kan ju tänka sig vilka absurda situationer som uppstår när man är bara några människor där och det är så jävla jobbigt att vara där och hur folk liksom blir men vi talar ju om den Rytka Bregman i ett avsnitt mm -hmm. med Gia ja. så det kanske är verkligen så att alltså han har skrivit en bok som i princip är att rebranda mänskligheten som god istället för ond och som hjälpsam istället för konkurrerande och så vidare Ehm um, så att till exempel han ju då debankar det här flugornas herre scenariot för det finns ett sånt där det visar sig att de bara samarbetar och det är jättebra. bra. Så att det skulle nog vara ganska spännande att se vad det skulle hända där på. Ja.
1: ja. Sen kan ju på ett sätt hoppas att Elon Musk hålls på jorden. Jo, jag tycker också jag att, tycker vi att vi behöver att han, honom Jag tycker här. också, jag menar, det finns ändå få som han, vad man än tycker om honom så det händer så mycket spännande att jag tycker att det är vara lite synd att tappa bort honom någonstans till Mars. Alltså ja. hellre inte sig själv. Jag tycker ja, han är ju en stor källa av
0: fascination och underhållning också helt liksom mega smart, obviously. Och eh, miljardär och han har ju också... Han har donerat jättemycket pengar till, till välgörenhet. Det är så att de flesta känner inte till det. Han är ju inte sådär profilerad som Bill, Melinda Bill Gates. Och sådär, men att han har ju donerat jättemycket pengar. Så att jag skulle ju egentligen hellre skicka Jeff Bezos till Mars för att kan jag gärna slippa. Jo, ja. Men han har väl den andra? Han har en här han har här jo, han är ju en, en... Vad är det hans? Han ska Börsut bygga sig rymdköp för... som åker
1: runt på något men sätt. Men alltså, han
0: men... vill ju bara ja. själv ut i rymden. Det är ju liksom bara <laughs> något skogförlängningsgrej. Men att, att hon skulle jag gärna kunna skicka liksom one-way ticket till Mars. Jag har bara funderat på det här. Hur skulle det vara och varför vill, vill folk dra Självligt tycker jag det var helt räckligt med pandemin Att inte få träffa folk Jag tycker det är jätteroligt att träffa människor Så det skulle vara liksom Tänk vad jobbigt om du kommer dit till Mars Och alla andra är, helt så ja,
1: och sen är det ju så hem. Alltså det är det jag tycker är det värsta att Om det skulle vara liksom om det skulle vara liksom ett mm. paradis om, vi skulle måste åka, om problemet skulle vara det att okay, det är sex månader jag kanske dör, men så kommer jag till någon så här härlig, ja, 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 det är bara liksom, ja, som det liksom. Liksom, jorden två men man kommer ja. till någon så här kallt, no, det är just... helt hemskt det är det, om det skulle vara att åka från
2: Mars till jorden ja, skulle man då skulle vara med vara på det
1: på.
2: Nej, men man har med sig en otroligt skön sovsäck, massor med böcker man får sova länge I, <laughs> alltså himmelrike Ja, jag vet inte hur det är med de där sex månaderna. Det handlar
0: ju lite om vilken klass man reser. Ah, jo, jag skulle säkert vara där just vid toaletterna, där ja. längst mm. Det var den biljetten du hade råd med.
2: Den tog jag. Hej, tusen tack till Takti till alla som var med så här länge och lyssnade på sällskapet. Om ni har några tankar och åsikter och funderingar till exempel på ämnen vi ska ta upp- så hör jätte, jättegärna av till sällskapet till exempel- och så hörs vi igen nästa vecka. Hej! Tusen tack till Elmar Bäck tack. och Andrea Röytte. Tack, tack. Hej då. Hej